0: Wie kommen
1: wir von der Utopie zur Möglichkeit zu dem, was pragmatisch möglich ist? Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs. Kunst, Kultur, Diskurs. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak.
2: genau als Arbeitsbasis, um gemeinsam mit den Fördergebern auf der Stadtebene, aber auch auf der Bundesebene, auf der Länderebene hier ein gemeinsames Verständnis zu erreichen und dann eben darauf aufbauend
1: weiterarbeiten zu können. Dieses Statement von Ulrike Kuhner, sie ist Geschäftsführerin von IG Freie Theater und der Applaus standen am Ende des zweitägigen internationalen Symposiums Freie Szene, Freie Kunst soziale Gerechtigkeit für AP, konkrete Strukturen und Ideen für Wien, das im April 2019 im Wiener Gartenbau-Kino über die Bühne ging. Es war dies eine Initiative der Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, Veronika Kaup-Hasler, in Kooperation mit IG Kultur Wien, mit dem Dachverband der Filmschaffenden, mit Mika, Music Austria, mit der Initiative der freien Musikszene Wien, mit IG Bildende Kunst, mit IG Autorinnen und Autoren, und mit IG Freie Theater. Das Ziel war, aus diesem multiperspektivischen Gebilde eine Gesamtübersicht zur zumeist prekären Situation der freien Szene aufzuzeigen. Protest ohne Protestieren. Augenhöhe anstelle Schieflage. Ich habe beide Tage komplett dokumentiert, um aus dieser Überfülle an Tonmaterialien drei Episoden zu gestalten. Finanziert von IG Autorinnen und Autoren und IG Freie Theater. In dieser Episode hören wir Gedankenbeiträge, kantige Vorträge, beseelte und wütende Worte von Veronika Kaupasler, von Yvonne Gimpel von IG Kultur Österreich, von Irmgard Almer von IG Kultur Wien und von Fabian Eder vom Dachverband Filmschaffende über den Status Quo in Wien. Eine Bestandsaufnahme mit dem ernüchternden Ergebnis, wie weit entfernt weiterhin FRP ist. Zwischendurch eingestreut, passend zum Thema, diverse Sounds und Collagen. Und somit gleich mal Vorhang auf, Manege frei und Ton ab.
2: Diese Bestandsaufnahme dessen, was Kultur ist, und da ist vieles zu loben, zu rühmen, zu preisen, ganz klar, ist aber auch auf die Kehrseiten zu schauen, auf die Kehrseiten unseres Tuns. Und wenn ich sage unseres Tuns, sage ich, spreche ich als langjährige Kulturarbeiterin, die auch immer wieder beobachtet hat mit einer großen... Ähm, zunehmenden Kritik und Ambivalenz, wie ähm, auch innerhalb der Kunst prekäre Arbeitsweisen nicht nur existieren, sondern sich fortschreiben und sich durch eine äh, Verwertungslogik und durch eine Maximierungslogik sozusagen auch noch verschärft haben in, in den letzten zwei Jahrzehnten. Und da war die äh, Kulturszene selbst durchaus auch mit beteiligt. Da gibt es viele Gründe, die äh, hier äh, erörtert werden können, aber äh, ich glaube, wir müssen beides sehen. Man muss sehen sozusagen das, was, was ein Staat, eine Stadt, was der Gesetzgeber, was die Rahmenbedingungen sein können, die von dieser Seite geschaffen werden können, aber auch was die, die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen ethischen Kodizi äh, belangt und das interessiert mich und da möchte ich hineinhören und ich glaube, was auch immer wir hier mitnehmen können, dass es ein Prozess ist, der nur mit der freien Szene und mit den vielen, vielen freien Künstlern, es, äh, es gibt also äh, Zahlen, die, die äh, ja, Prozentzahlen, geschätzte 50 Prozent aller in Wien lebenden Künstler sind letztendlich in einem freien Bereich tätig. Ähm, das heißt, wir müssen miteinander... Äh, uns Gedanken machen, wie wir bestimmten Mechanismen auch entgegenwirken können, was es dann in der Folge heißt äh, für Altersarmut und so weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, es war von Anfang an ein wunderbares Gesprächsklima auch mit der äh, mit den verschiedensten äh, IGs hier und der IG Kultur und ich danke äh, ganz besondere Ulrike Kronert mit einem, glaube ich, etwas anders agierenden Kulturamt. Aber das ist ein Auftakt eines Dialogs, den ich mir einfach mit Ihnen allen wünsche, damit wir einfach zu den bestmöglichen Entscheidungen kommen oder zu den bestmöglichen Praktiken in, in der Kulturarbeit von allen Seiten. Das ja, so aussieht, wenn man die ist von Annemar und Gefängnis ist, wenn man auch die Landkampfkampf läuft mal ganz umgekehrt, es läuft die uns herum. Das heißt, wir sind in einem Gefängnis. Gimpel, Gimpel, der Geschäftsführer der IG Kultur, sie ist quasi punktgenau seit einem Jahr im Amt als Geschäftsführerin, hat sich in den letzten Jahren massiv eingemischt in diverse kulturpolitische Debatten und ähm, ich würde das Wort übergeben, um über die Utopie zu sprechen, die wir vielleicht heute ein bisschen näher kommen würden.
0: <lacht> Utopie des Möglichen. Ich nehme an, Sie haben alle Assoziationen dazu, die unterschiedlichsten, davon gehe ich aus. Und ich freue mich heute hier zu und möchte mit Ihnen gemeinsam ein bisschen befeuern, die Idee, wie kommen wir von der Utopie zur Möglichkeit, zu dem, was pragmatisch möglich ist. Als ich eingeladen wurde, hatte das Symposium noch nicht diesen Titel, sondern lediglich einen Arbeitstitel. Und der hieß Gerechte Bezahlung in Kunst und Kultur. Und das hat mich auch angesprochen, weil eigentlich ist das so ein bisschen dieser Zustand, Idealzustand, zu dem wir wollen, der irgendwo in ferner Zukunft liegt und damit fast schon eine Utopie. Und Im selben Atemzug sagen wir aber auch, da sind wir heute nicht. Das ist nicht die Realität der Status Quo. Ist gerechte Bezahlung für Kunst- und Kulturarbeit also wirklich eine Utopie? Und gibt es Good-Practice-Beispiele international, die wir uns ansehen könnten, die Inspiration bieten und die wir auf den österreichischen Kontext umlegen könnte? Ich würde mich noch ein bisschen diesen Horizont aufzumachen und nicht nur auf Wien einzugehen, dass im Nachmittag im Mittelpunkt steht. Ich enttäusche Sie Ungarn, aber ungenau, ich muss Sie enttäuschen. Es gibt schlichtweg nicht die Blaupause, die wir uns herannehmen könnten und auf Österreich übertragen könnten. Es gibt schlichtweg sehr wenige wirkliche ernsthafte politische Vorhaben, die sich diesem Thema annehmen und umso begrüßenswerter ist es, dass das jetzt in Wien der Fall ist. Jene Beispiele, die es gibt, sind meistens sehr punktuell und im lokalen Kontext. Verhangert. Und noch weniger Beispiele gibt es, die tatsächlich Effekte zeigen und Verbesserungen bringen, jenseits von dem, was politisch da programmiert wird. Das heißt, ich muss vielleicht auch bekunden, wie komme ich zu diesem negativen Befund. Ja. Ganz gleich, wohin Sie sehen, wo es Analysen zumindest gibt, wie geht es denn jetzt tatsächlich den Kunst- und Kulturarbeiterinnen? Und mittlerweile gibt es einige davon, sei das jetzt in Großbritannien, und ganz aktuell, sei das in Finnland, in Schweden. Kanada, Sie alle kommen zu demselben Befund. Es zeichnen sich überall dieselben quasi Daten und Zahlen wieder. Und es ist einiges schon angesprochen worden wir haben ja auch in Österreich seit ca. einem halben Jahr die Studie zur sozialen der Künstlerinnen und Kulturvermittlerinnen, die ein ähnliches Bild skizziert. Nur die wenigsten können von Einkünften aus künstlerischer Tätigkeit oder Kulturarbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es ist meistens ein Zuschussgeschäft. Das heißt, wir haben mehrere Projekte parallel. Wir haben Brot, Jobs, unter Anführungszeichen. Wir haben sehr atypische Beschäftigungssituationen, um überhaupt das Auskommen zu finden. Hinzu kommt die lückenhafte und meistens fehlerhafte Absicherung im Falle von, wenn etwas passiert, Krankheit, Zeichen ohne Projekt, sogenannte Erwerbslosigkeit oder dann im Alter. Und auch überall zeigt sich, die Situation für Frauen ist meistens noch wesentlich prekärer, als sie für Männer ist, von der langfristigen Perspektive und dem grauen Altersfang, das auf uns zukommt, ganz zu schweigen. Letztlich wird damit von der Kunst leben zu wollen, also oft die Kunst des Überlebens. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite die Frage, wie sehen denn jetzt die Rahmenbedingungen aus? Und hier gibt es auch ganz frische Daten, die sagen, in allen westeuropäischen Staaten haben sich seit der Finanzkrise 2008 die Kulturbudgets nicht erholt. Sie sinken im Wert bzw. stagnieren. Und besonders augenfällig ist das, wenn man sich ansieht, wie viel wird denn insgesamt öffentlich ausgegeben? Wofür fließen Sie die Gesamtausgaben. Und hier ist der Anteil, der für Kultur ausgegeben wird, und das nimmt jetzt gerade alles in den Blick, also sowohl die unterschiedlichsten Ebenen, also das heißt jetzt Bund, Länder, Gemeinden, wie es in Österreich ist, die Gesamtausgaben für Kultur an, an den insgesamtlichen Staaten ausgaben, sie sinken überall. Es gibt lediglich vier EU-Staaten, die 1% des BIP für Kultur ausgeben, und das sind die osteuropäischen Staaten, die von einem ganz anderen Ausgangsniveau ausgehen. Das heißt, wenn man so möchte... Haben wir ein gewisses Dilemma und ist gerechte Bezahlung für Kunst und Kultur, die eine Erwerbsbiografie ermöglicht, von der man auch leben kann in diesem Bereich, fast wirklich eine Utopie, wenn auf der anderen Seite die Rahmenbedingungen immer schlechter werden und die Strukturmaßnahmen, wenn man jetzt an Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht denkt, das nicht auffangen können? Die Frage ist, wie kommen wir von der Utopie tatsächlich zum Möglichen? Und am Nachmittag haben wir konkrete Beispiele, die präsentiert werden. Ich möchte mal ein bisschen so quasi die Essenz herausziehen, von dem es international diskutiert wird. Und hier gibt es ja große Parallelen. Quasi eine Gebrauchsanweisung in zehn Schritten, wenn man so möchte. Erstens. Es ist die Zeit, die Kunst- und Kulturproduktion aus diesem Nimbus des romantisierten Bildes eines entrückten Schöpfertums, löstgelöst von weltlichen Bedürfnissen, erst richtig kreativ im Hunger und Leiden für die Kunst zu lösen. Kunst und Kultur ist Arbeit. Davon leben wie leben zu wollen, ist noch mehr beinahe Arbeit. Die Motivation im Kunst- und Kulturbereich mag besonders hoch sein und viele, auch ich vor allgemeineren, empfinden ihre Tätigkeit sicherlich auch als Arbeit für und mit der Gesellschaft als sinnstiftend. Aber das ändert nichts daran, dass es das Arbeit ist. Also wenn wir nicht die Entprofessionalisierung und Degradierung zum Hobby tun wollen, dann müssen sich Kunst- und Kulturschaffende als Arbeiterinnen begreifen. Und ich weiß, das wird nicht gerne gesehen, aber Arbeiterinnen, die eine Arbeit erbringen und entsprechend auch entlohnt werden müssen. Den kann kam er sehr, sehr stark vor. Und zwar eine Entlohnung, die nicht nur symbolisch ist, sondern materiell. Erst wenn man sich selbst als Arbeiterin begreift, kann man auch Forderungen nach Arbeitsrechten und besseren Arbeitsbedingungen formulieren. Und die brauchen wir. Zweitens, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen fordern, dann heißt das, dass wir die Bedingungen schlicht, schlichtweg als gegeben akzeptieren dürfen, als hat den Preis wir zahlen im Kunst- und Kulturbereich überhaupt Fuß zu fassen. Arbeitsbedingungen sind nicht naturgegeben, die neoliberale Entwicklung ist jetzt keine Naturgewalt, sondern sie ist historisch gewachsen und damit politisch verhandelbar und auch veränderbar. Das gilt natürlich nicht nur für den Kunst- und Kulturbereich, sondern für sämtliche Bereiche. Und wir sehen, dass jene Verhältnisse, die die heutige Prekarität in Kunst und Kultur bringen, eigentlich ein sehr sind einer allgemeinen Entwicklung, wo die immer weitere Teile in der Gesellschaft erfasst bzw. schon längst erfasst hat. Die erwähnte Studie zu Österreich zeigt sehr klar auf, dass jeder dritte Künstler, jede dritte Künstlerin heute in Österreich arbeitsgefährdet ist. Selbst wenn man sämtliche Vermögenswerte berücksichtigt im Haushalt, also Partnerinnen, Einkommen und ähnliches, Transferleistungen, trotz durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit von 50 Stunden, Altersperspektive nicht berücksichtigt. Genauso ist jede jeder dritte Österreicher heute prekär erwerbstätig. Und man hört diese Zahlen so oft, wenn man es sich vergegenwärtigt, jeder dritte. Das heißt, wenn Sie nach links und rechts blicken, und ihren Sitznamen eine gute Zukunft wünschen, dann sind vermutlich sie selbst die Person, deren Zukunft materiell nicht abgesichert sind, die prekär ist. Drittens, und auch das ist bereits angesprochen worden, wir brauchen mehr und stärkeren kollektiven Widerstand, indem wir auch neue Allianzen denken, damit diese Spirale der entgräßten Prekarisierung sich nicht noch weiter beschleunigt. Bojana hat es sehr schön aufgemacht mit diesem Paradox, in dem man sich oft befindet, gerade in diesem Bereich, dass man einen politischen Anspruch hat, und die eigenen Lebensrealitäten und auch die ökonomischen Realitäten dem eigentlich vollkommen konträr zu widerstehen. Ich möchte es eigentlich noch ein bisschen provokanter formulieren und sagen, wenn man sich statistisch anschaut, wie Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen leben und agieren, dann sind sie eigentlich der Traum jedes neoliberalen Vertreters. Den Daten zufolge, und Sie kennen das, Künstlerinnen sind immer besser gebildet, immer flexibler und mobil, sie erklären international, sie arbeiten, wie erwähnt, oft über 50 Stunden, wenn überhaupt Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden, sie leben immer öfter alleinstehend, weil die berufliche Tätigkeit vorgeht. Die Grenzung der Arbeit in das Privatleben ist mittlerweile Standard. Jede Begegnung kann eine Kooperation bedeuten, auch im Film kann das sehr schön raus, ne? jeder Social Media Beitrag den eigenen Imagerecht bestimmen, jede Zeit der sogenannten Erwerbslosigkeit dient gleichzeitig immer auch der Vorbereitung des nächsten Projekts, der nächsten Kooperation, der nächsten Einreichung. Und trotz all dieser Selbstoptimierung, um diesen Scherpunkt aufzunehmen, bis eigentlich zur Selbstausbeutung, die es ja de facto ist, die Bedingungen haben sich nicht verbessert. In dem Film kam das auch sehr schön raus und es gibt nicht für viele Bereiche, in Kunstbereichen, hier pauschalisiert man jetzt allgemein, weil jede Sparte hat ihre Spezifika. Aber Im Bereich der Bildenden Kunst gibt es beispielsweise für Österreich Studien, die mehr als 30er Jahre alt sind. Und die zeigen, trotz dieser Veränderung dieses Immer mehr Machen, die Situation hat sich nicht verbessert. Wir haben noch immer dieselben Konflikte, noch immer die ökonomischen Probleme und eigentlich haben sie sich sogar strukturell verschlechtert. Das heißt, wir brauchen mehr Mut, mehr kollektive Ansätze, auch des Widerstands und des Ungehorsams, die wir aber nicht nur nach außen tragen sondern auch in unsere eigene Lebenspraxis bringen. Viertens, und das ist so stark sichtbar, wenn man sich Analysen und unterschiedliche Positionen, Positionen von vergleichbaren Ländern ansieht, die alle mit diesen Problemen konfrontiert sind. Wir brauchen verbindliche Mindeststandards für professionelle Kunst- und Kulturarbeit. Man denkt, die gibt es, aber die gibt es nicht. Es gibt keine Grenzziehung nach unten. Es gibt kein Limit, wie wenig bezahlt werden darf, und entsprechend oft ist es auch nichts. Mindestlöhne kennt das österreichische Recht nicht. Ich glaube, die aktuelle Diskussion von 1950 zeigt das sehr gut. Ne? Und auch Kollektivverträge sind im Kulturbereich kaum existent bzw. schwer realisierbar, denn in vielen Sparten machen sie wie keinen Sinn bzw. sind sie auch schwer verhandelbar. Wir, und ich komme ja selbst auch von einer Interessensvertretung, wir können keine verbindlichen Mindeststandards definieren. Wir können lediglich unverbindliche Empfehlungen und Richtwerte für Gehälter und Gagen abgeben. Und selbst hier, auch das muss man einmal anmerken, befinden wir uns schon im rechtlichen Graubereich. Denn die Veröffentlichung von derartigen Empfehlungen könnte leicht als illegale Preisabsprache eingestuft werden, die den freien Markt verzehrt. Also auch freie Kulturschaffende ein Kartell werden, in dem die Preisabsprachen noch höhere Gewinnmargen möglich werden. Dann muss man aber auch dazu sagen, Empfehlungen sind eben nicht bindend und es steht jeder und jeder frei, ob man sich daran halten möchte oder nicht. Und wir wissen aus der Praxis, dass die wenigsten, das erhalten bzw. oft ja auch selbst als Auftraggeberin fungieren, diese auch zahlen können. Und gerade im Bereich der Kulturinitiativen wird etwa ein Drittel der Leistungen ehrenamtlich, das heißt ohne jegliche Bezahlung, finanziert. Freiwilliges Engagement ist wichtig und in Österreich auch im Kulturbereich massiv stark. Nur im Sport gibt es gleichmäßig viele, genauso viele, die sich ehrenamtlich engagieren, das vergisst man. Ja? Aber uns geht es auch dort, wo professionelle Kunst- und Kulturarbeit stattfindet. Und hier passiert tatsächlich das unfreiwillige Ehrenamt, das schlicht jedoch auch ein Ergebnis der Bar, ist. Fünftens, wir kommen vorwärts. Ja? Wir kommen wieder jetzt von dieser utopiegerechten Bezahlung zu einer Praxis. Wir können niemandem vorschreiben, wie viel er oder sie verlangen soll oder auch zahlen kann. Und hier gilt es, eine ganz klare Linie zu ziehen. Denn dort... Wo die öffentliche Hand fördert, dürfen die Bedingungen unter denen diese Vorhaben dann realisiert werden, schlichtweg nicht egal sein. Es ist für mich auch ganz stark eine Frage der politischen Haltung. Wenn die öffentliche Hand möchte, dass mit ihrer Förderung ein Vorhaben akzeptiert, mit ihrer Unterstützung realisiert wird, dann muss dieses Projekt auch realistische Budgets zugrunde haben, mit angemessener Entwicklung. Und genau dafür braucht es diese Mindeststandards die man in Kooperation mit Ihnen, mit den Interessenvertretungen, gemeinsam entwickeln und kontinuierlich anpassen kann. Und natürlich muss man auch den Blick sagen, in den Kunst- und Kulturberechten schreibt man sich selber noch gerne auf die Fahne, das haben wir ermöglicht, mit unserer Unterstützung wurde das realisiert. Unter welchen Bedingungen das aber stattfand, fragt aber kaum jemand. Das führt zum Sechstens. Auch dieses Thema zieht sich eigentlich fast überall durch. Das heißt auch, wir brauchen Kostenwahrheit in den Kulturschaffende dürfen nicht Angst haben, die tatsächlichen Kosten auch zu benennen, sofern sie vorab kalkulierbar sind, weil sie sich dann schlichtweg keine Chance mehr auf Förderung ausrechnen. Wenn gekürzt wird, ist meist klar, worum einfach gekürzt werden kann. Das sind nicht die Fixkosten, die sie jetzt für Strom oder Heizung bezahlen, für den Druck von Plakaten, Flyer, für den Raum etc., sondern dort, wo es um Personalkosten geht, weil diese sind verhandelbar bzw. auch nicht dokumentierbar. da kann man sparen. Das heißt... Man ist, und das trifft nicht nur auf, auf Österreich zu, möchte ich jetzt nicht unterstellen, sondern international, sehr oft mit der Situation konfrontiert, dass wieder FörderwerberInnen angeben müssen, auf welcher Basis sie die Entlohnung, für welche Arbeitszeit bzw. Leistung berechnen und auch die Fördergeberinnen das eigentlich so genau wissen wollen. Dafür bräuchte es eben diese Mindeststandards. Und diese Mindeststandards sind nicht jetzt als Richtwerte zur verstehen, sondern wirklich die absolut unterste Grenze für professionelle Kunst- und Kulturarbeit aufzeigen. Das heißt natürlich auch, wir brauchen Transparenz und Nachvollziehbarkeit in den Förderkriterien, in den Förderentscheidungen und deren Begründungen. Das schließt freiwilliges Ehrenamt, wie bereits erwähnt, sehr wichtig, nicht aus, aber auch, das ist dann, wenn geplant ist, entsprechend zu benennen, zu begründen und sichtbar transparent zu machen. Ohne diese Kostenbarheit und Mindeststandards ist die Konsequenz, dass viel zu oft mit der Förderung von Kunst und Kultur eigentlich gleichzeitig prekäre Lebensbedingungen gefördert werden. Und Kunst und Kultur meiner Ansicht nach nicht gegen soziale Standards ausgespielt werden. Siebtens, der Schock, es geht um mehr Geld. Das ist schwierig, wenn ich mache, weil es ist so oft, meistens dann nicht das, was sofort kommt. Aber die Frage wäre eigentlich, von um welchen Beträgen reden, reden wir hier, damit wir nicht spekulieren, sondern eine Faktenbasis schaffen. Weil aus dieser kultur- und sozialpolitischen Frage wird immer schnell eine budgetpolitische, weil es nicht finanzierbar sei. Zumindest nicht dann, wenn wir nicht die Anzahl der geförderten Aktivitäten massiv reduzieren wollen. Und dieses Argument funktioniert schlichtweg fabelhaft. Sie generiert schon vorweg ein Bedrohungsszenario. Wenn ihr Fairp fordert, werden viele Aktivitäten gar keine Unterstützung mehr erhalten. Damit wird die Forderung nach Fairp natürlich im Keimer steht, vor allem für jene, die noch nicht sehr etabliert sind und erst versuchen, einen Fuß zu fassen in dem Bereich. Ich wüsste nicht, oder es gibt nur sehr wenige internationale Beispiele, wo diese Fehlbeträge tatsächlich erhoben wurden, was man ja sehr gut machen kann auf Basis der aktuellen Förderanreichungen. Was bräuchten wir denn, um Mindeststandards zu erfüllen? Was bräuchten wir denn, um so etwas wie PHP ansprüchen gerecht zu werden? Und was bräuchte man auch, um Anstellungen dort, wo sie gegeben oder gefordert werden, zu ermöglichen? Eine derartige Bedarfserhebung würde eine Faktenbasis schaffen. Und Sie können im nächsten Schritt natürlich auch die längerfristigen Sozialkosten berücksichtigen. Es wird die politische Argumentationsgrundlage stärken und Anknüpfungspunkte bieten, auch in den sozialen und Arbeitsbereich hineinzugehen und dort anzudocken. Vor allem, wenn man Kultur als Arbeit ernst nimmt. Achtens, es geht natürlich nicht nur um die Frage, wie sind die Fördertöpfe ausgestattet, sondern auch, wie die Förderinstrumentarien ausgestattet sind. Transparenz und nachvollziehbare Teil erwähnt, das sollte sich von selbst verstehen, aber gleichzeitig beobachten wir und ich hatte vorgestern das Treffen mit den Landesorganisationen der IG Kultur, dass Projektförderungen immer mehr die Strukturförderungen ablösen, dass die Output-Orientierung längst Einzug gehalten hat, also es geht darum, wie viele Veranstaltungen, wie viele Screenings, wie viele TeilnehmerInnen, und BesucherInnen, bezahlte Tickets, MedienEcho etc. etc. Kunst- und Kulturarbeiterinnen werden immer mehr dadurch zu Projektmanagerinnen, die möglichst effizient darstellen sollen, welche Output sie generieren. Langfristige Investitionen in den Aufbau und Erhalt von Strukturen werden jetzt dadurch ins Abseits gedrängt. Da geht es um die Frage von Räumen, von Vernetzungen, von Kooperationen, Aktivitäten, die sich nicht kurzfristig bewerten lassen. Die Forderung, auch die Kunst- und Kulturschaffenden sollen raus aus dieser Outputorientierung und endlich durchatmen und sich Zeit nehmen, formuliert man natürlich sehr leicht, wenn keine soziale Absicherung gegeben ist. Dann ist es eine leere Forderung, weil man möchte zumindest eine mittelfristige Planbarkeit von langfristig Fänden, die ja niemand hat. Es ist aber auch in langer Art und gefragt bei den Förderinstrumentaren, wenn man Exzellenz und Vielfalt anstrebt. Die brauchen einen Mehrwert, in dem vieles geteilt und sich entwickeln kann. Das heißt Spielraum für experimentelles, für kurzfristigste Kleinprojekte oder auch mehrjahresverträge. Ohne diesen fruchtbaren Humus, ohne ein stabiles Fundament, werden keine Leuchttürme entstehen und auch keine Vielfalt. Ich bin bereits beim vorletzten Punkt, keine Sorge, Kaffee wartet schon. Neuntens, das Fazit ist relativ klar. Wenn wir nicht mehr Geld in die Hand nehmen, ich blicke jetzt dort, wo öffentliche Verantwortung besteht, dann ist der Wunsch nach Verp. im Kulturbereich, bei einer gleichbewerbten Vielfalt in der Zeitkultur, die eben nicht nur der Elite zugutekommt und die breite der Gesellschaft geht, tatsächlich eine Utopie. Es wird nicht funktionieren einer dieser Schrauben muss man drehen. Es braucht somit einen Paradigmenwechsel für die freie Szene und deren Grundlagen. Der wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern braucht Zeit und Prozesse. Und Ansatz, den ich persönlich sehr forcieren würde, ist, dass man andenkt, bzw. vielleicht das heute schon als Anstoß sieht, eine Kulturentwicklungsbahn gemeinsam mit der Szene und den Interessensvertretungen zu erarbeiten. Ein Kulturentwicklungsplan ermöglicht, jenseits deklaratorischer Bekenntnisse und die Kenntnisse von den Regierungsprogrammen zuhauf ganz konkret zu machen. Welche Rahmenbedingungen und Perspektiven braucht es für die Zeitkultur? Wen wollen wir damit erreichen? Auf welche gemeinsamen Ziele und Prioritäten verständigen wir uns? Welche Maßnahmen und Kriterien definieren wir für die Umsetzung? So ein Entwicklungsplan kann auch ein Instrument der Selbstbeobachtung und für Lernprozesse sein ermöglicht durch einen regelmäßigen Austausch und eine regelmäßige Evaluierung. Er verhandelt damit spartenspezifisch die Erwartungshaltungen und mögliche Zielsetzungen. Und gerade wenn die Ressourcen knapper werden, dann ist so ein gemeinsames strategisches Vorgehen meiner Ansicht nach zentral. Schließlich, um zum Abschluss zu kommen, ist das alles eine Utopie? Oder wäre es möglich, dass die Kulturschaffende selbst auch als Arbeiterinnen begreifen, die ihre Arbeitsbedingungen nicht mehr hinnehmen, sondern kollektiv und verstärkt dagegen auftreten, die Mindeststandards einfordern, auch in ihren eigenen Aktivitäten, und Mindeststandards, die auch die Politik in ihrer Förderpraxis anerkennt, damit auch Kostenwahrheit in den Förderanträgen ermöglicht. Und auch klar ist, welche Beträge braucht es tatsächlich, damit Fördertöpfe entsprechend ausgestattet sind, sowie die Weiterentwicklung der Förderinstrumentarien auf Basis eines partizipativen erarbeiteten Kulturentwicklungsplans. Um abzuschließen, würde ich gerne ein Zitat aus einer sehr kürzlich veröffentlichten Studie zur sozialen Situation der Künstlerinnen in Großbritannien bringen, wo es sehr treffend heißt vom Arts Council England, dass immer mehr mit weniger realisiert wird, ist eine trügerische Erfolgsgeschichte, sowohl wenn es um das kulturelle Angebot als auch die persönliche Biografie geht, denn sie haben einen unsichtbaren Preis und dieser Preis wird von jenen bezahlt, die im freien Sektor arbeiten und versuchen davon zu leben. Danke.
2: Ich übergebe
3: jetzt an die IG Kultur, Kultur, Freie Kulturinitiativen, die Irmgard Alba. Irmgard ist äh, Leiterin der IG Kultur in Wien. Was sind Kulturinitiativen? Alternative und freie Kulturinitiativen sind unabhängige Vereine in ganz Österreich. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen, vom MOOC bis zum Mini-Verein. Unterschiedliche Ausrichtungen, Musik, Literatur, Galerie, Theater, Tanz, Kinder- und Jugendkultur und vieles andere mehr. Sie sind unabhängig von Parteien, Religionsgemeinschaften und der öffentlichen Verwaltung und beruhen größtenteils auf der ehrenamtlichen Arbeit von engagierten Freiwilligen, die etwas bewegen wollen. Allein die EU kultur in Österreich hat 321 Mitglieder, aber in ganz Österreich gibt es noch viel mehr davon. Was tun sie? Regionale Kulturinitiativen organisieren Konzerte, Lesungen, Theater, bieten Raum für Aktivitäten zahlreicher Arten, sind politische Diskussionsforen und Dampfkessel, träumen von Alternativen zum Mainstream und schaffen Alternativen im Alltag, machen Platz und kümmern sich um Leerstand. Sie beleben uns in einem Tonkum noch im hintersten Winkel <lacht> österreichischer Kulturlandschaften. Und wer kommt? Sie sind soziale Räume für die Alte und Junge. Manche geben Platz für die aufkommende Garagenband und Graffiti KünstlerInnen. Andere beherrlichen Malerinnen, Kindergruppen, Performerinnen und Tanzende Eingelockt werden somit je nach Programm eben alles und alle, die oft in den großen Kulturtankern fehlen, von Punkrocker zu Senioren aus dem nächsten Dorf. Woher kommt die Kult? regionale Kulturinitiativen sind ein wenig das Stiefkind der Bundeskulturförderung. Nicht einmal 5% des Budgets geht Kulturinitiativen, obwohl sie für die regionale Nachversorgung mit Kunst und Kultur wichtige Lebensfragen sind. Die Förderung in den Bundesländern und Gemeinden ist leider auch oft sehr wenig zeitgenössischen Kunstströmungen interessiert und kann schon mal wesentlich mehr Wert auf zünftige Brauchtuppfläche legen. Das ist jedoch zwischen Bundesländern und Gemeinden sehr verschieden. Viele Kulturinitiativen müssen daher einen wesentlichen Beitrag selbst aufstellen. Meist passiert das mittels Gastronomie und haufenweise Freiwilliger bezahlter Arbeit. Warum sind sie so schlecht bezahlt? Freiwilliges Engagement in einem Jedoch finden wir, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Viele Kulturinitiativen arbeiten professionell und das verdient auch eine Entlohnung. Denn Kulturarbeit ist Arbeit und neben jenen Einrichtungen, die bereits mehr als 90% vom Kunstbudgetkuchen bekommen, werden
1: Kulturarbeiterinnen in immer kleineren Gründen. Für neue, junge Initiativen bleibt da kaum Platz. wäre daher schon lange ein Bekenntnis zu einer demokratischen Kulturpolitik für
3: alle. Ein Zeichen könnte sein die Verdopplung des Budgets für regionale Kulturinitiativen
4: sowie für in der Kulturarbeit. Ja, vielen Dank an Patrick Quasi und Martin Huber für diesen Spot, der 2012 im Rahmen der Kampagne der Kultur Österreich oder Länderorganisationen gelaufen ist. Ich würde sehr gerne ein Zitat aus dem Beitrag gleich aufgreifen, Stiefkind der Kulturförderung. Ähm, und zwar gibt es in Wien im Gegensatz zum Bund keinen expliziten Fördertopf für Kulturinitiativen, äh, doch ein Blick auf den Fördertop Stadtteilkultur Kultur und Interkulturalität zeigt ein ähnliches Bild. Die Evangelie hat es vorher schon erwähnt, ähm, die Anteile von Kulturförderungen in Großstädten oder aber auch auf Bundesebene sind in der Regel immer sehr gering. In Wien sieht es so aus, dass rund 1,81 Prozent des Gesamthaushaltes für Kunst und Kultur ohne Musikschulen und Konservatorien, die sind ausgerechnet, also rund 265,6 Millionen Euro für Kunst und Kultur ausgegeben werden. Ich würde jetzt sehr gerne auf einen Topf innerhalb der Kunst- und Kulturförderung eingehen, und zwar deswegen, weil, äh, obwohl es eben keine eigenen Topf Kulturinitiativen gibt, sehr viele unserer Mitglieder und Kulturinitiativen aus diesem Topf für Geld bekommen. Das ist der Topf für Stadt und Kultur- und interkulturelle Projekte, der im Jahr 2017 mit 11,3 Millionen Euro bestückt wurde. Ich bringe es deswegen, um einfach auch zu zeigen, wie viel Geld sozusagen für initiativenarbeit übrig bleibt. Dankenswerterweise hat die ERO 7 eine, wie ich finde, sehr wichtige Aufteilung unter Normen der Fördereinbrechenden. Es gibt einerseits Institutionen, also die immerhin über 61 Prozent, die aus dem Fördertopf Geld erhalten. Für Projekte selber ist ein relativ kleiner Prozentsatz übrig. Ich habe mir das durchgerechnet, wenn man die großen Institutionen rausrechnet, was den kleinen Förderpunkt betrifft, rund um die 290 Initiativen, Projekte und übrig. Falls ich mich nicht verrechnet habe, heißt das, dass eine Initiative im Jahr mit ca. durchschnittlich 5.000 bis 4.000 Euro äh, pro Jahr auskommen muss. Es wurde schon erwähnt, aufgrund der Tatsache, dass die Förderungen dementsprechend natürlich klein sind, arbeiten auch sehr viele im Kunst- und Kulturinitiativenbereich prekär. Und das, obwohl recht viele Kulturinitiativen den Anspruch haben, sehr professionell zu arbeiten. Apropos prekär bzw. Stiefkind, die Datenlage zu Kulturinitiativenarbeit ist entsprechend auch dürftig. Es gibt eine einzige Studie, die 2014 veröffentlicht wurde, von der österreichischen Kulturdokumentation, der mit dem Auftrag von Bundesebene die von der kulturinitiativen Sektion geförderten äh, Kulturinitiativen und Vereine zu befragen, mit ihrer ihrer auf finanzielle Situation. 40 Prozent, so viel noch zu Wien, äh, der Kulturinitiativen, die der Bund fördert, sind in Landeshauptstädten ansässig. Das heißt, es ist ein durchaus wichtiger Faktor auch für die Großstadt oder die Winterstädte in Österreich. Ja, also die finanzielle Situation der Arbeiterinnen und Kundenarbeiterinnen sieht nicht besonders gut aus. Es ist zwar so, dass zwei Drittel einen Jahresbetrieb gefördert bekommen, aber die meisten in einem atypischen Beschäftigungsverhältnissen sind, das heißt Teilzeitbeschäftigung, Werkverträge. Drei Viertel der Beschäftigten arbeiten weniger als 15 Stunden bezahlt und verdienen unter 100.000 Euro im Jahr. Mehr als die Hälfte dieser. Verdienen im Monat nicht mehr als 360 Euro. Und vergleicht man die Daten mit einer
1: Basisdatenerhebung, die wir im Rahmen äh, der Kampagne auch gemacht haben, zu österreichischen Kulturinitiativen, äh,
4: dann sieht die Lage dort noch schlechter aus, und zwar, hat sie in mit unseren Mitgliedern Großtext keine zusätzliche Bundesförderung bekommen. Das heißt, in der Regel werden sie von Land bzw. bzw. gefördert. Und äh, Ausgaben gibt es in der Regel in drei Sektoren. Das eine ist das Programm mit 36%, das Personal mit 36% und der dritte große Punkt sind die Betriebs- und Infrastrukturkosten inklusive Miete. Und auch hier zeigt sich, äh, dass es sehr viele ehrenamtliche erbrachte Leistungen gibt. Durchgerechnet anhand unserer Umfrage ist es das so, dass jede Kulturinitiative, jeder Verein äh, 1.256 Ehrenamtstunden pro Jahr leistet. Das ist rund eine Dreiviertel-Vollzeitstelle, die unbezahlt ist. Insofern ist es auch so, dass die Kulturinitiativen relativ wenig Leute auch für, ihre, für ihr Tun bezahlen können. In der Regel ist es atypisch. Von den äh, von uns befragten Initiativen bezahlen rund nur 57 Prozent ihre Mitarbeiterinnen. Das heißt, anhand der Datenlage ist es klar, dass Initiative Kulturarbeit meistens unter sehr schwierigen, prekären Ausnahmen. Bedingungen und Arbeitsbedingungen arbeitet und dass die Arbeitssituation in der Regel wechselt bis eine schlechte Donnererwerbsarbeit und
1: unentgeltliche
4: Arbeit ist. Wir finden aber, dass kulturinitiative Arbeit ein sehr wichtiger Beitrag zur kulturellen Nahversorgung in der Großstadt leistet, dass sie soziale Räume schaffen und Stichwort dezentrale Kulturarbeit einen sehr wichtigen Arbeit in der Gesellschaft leisten und das sollte ähm, der Stadt Wien auch etwas wert sein und äh, und dementsprechend ist es klar, dass Kunst- und Kulturförderung auch in der freien Szene langfristiges Arbeiten ermöglichen muss, sowohl für Kulturschaffende als auch für Initiativen und Vereine. Genau, dann begrüße ich Fabian Peter von
5: Dachauer, der hier. Also, ich möchte mich zuallererst einmal ganz recht herzlich bedanken bei der Jungung-Gimpel für dieses brillante und hochintelligente Referate, das sich erhalten hat. Und ich möchte dann anknüpfen und vielleicht äh, den einen oder anderen Punkt äh, ein bisschen konkreter machen, ähm, wobei es nur auf den ersten Blick so scheint, dass das äh, Dinge sind, die vor allem die Filmschaffenden betreffen. Ich glaube, wenn man das äh, etwas in einem größeren Zusammenhang sieht, werdet ihr erkennen, dass ähm, die Punkte, die ich anzusprechen habe, äh, letzten Endes das gesamte Kunst- und Kulturschaffen im Land betreffen. Äh, ein kleines Land, dessen Gesellschaft, Medien und Kunst so aufgesetzt sind wie bei uns, wird immer und egal unter welcher Regierung unter hegemonialen Strukturen bleiben. In unserem Fall steht im Zentrum dieses Systems der österreichische Rundfunk, der ORF, Leitmedium und nationaler de facto Monopolist. Auf der anderen Seite leben wir in einer vernetzten Welt, die große Chancen birgt und reale Bedrohungen. Wenn beispielsweise international agierende Großkonzerne unsere Werke stehlen und zu Geld machen. Ich wurde eingeladen, Ihnen um hier über den Status quo der Filmschaffenden zu sprechen. Ich kann das nicht auf ihn beziehen. Das geht in unserer Branche nicht. Und was ich zu sagen habe, wird nicht jeder gern hören. Reden wir also über Geld, Freiheit und Unabhängigkeit. Ich habe letztes Jahr bei der Medienenquete mit großer Aufmerksamkeit dem Impulsreferat von Gerhard Zeiler zugehört. Der hat darin sehr schlüssig und gut argumentiert, warum wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Ich glaube, jeder hier, und ich tue das auch, unterschreibt diesbezüglich jedes Wort. Im zweiten Teil sagt
1: er aber, dass
5: dieser äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk nur gebührenfinanziert existieren kann und deshalb Programm für alle machen muss. Also die Gelüste des Publikums in ihrer vollen Breite abdecken muss. Aber genau das ist doch die Rechtfertigung dafür, dass sich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wie ein benennt benennen darf. Und ist nicht genau dieses Boulevardverhalten des noch dazu einzigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den wir haben, der Krebs, der die Kunst Markt und uns die Lebensgrundlage entzieht? Nun ist eine Theaterfilm- und Serienredaktion oder eine Kulturredaktion nicht mit einer Informationsredaktion zu vergleichen. Die Aufgaben der Redakteure sind in diesen beiden Bereichen grundlegend andere und genau genommen haben die beiden Berufe nichts miteinander zu tun. Das müssen wir benennen, bevor wir weitere Gebühren diskutieren. Aber vor allen Dingen müssen wir klarstellen, dass in unserem Bereich der Filmemacher den Film macht und nicht der Redakteur. Und dass auch der Filmemacher die Verantwortung dafür übernehmen muss und niemand andere. Da geht es nicht um Information, sondern um Pluralismus, Meinungsvielfalt,
1: Vielfalt und Diskurs. Dass Redaktionen aber unsere Existenzängste, wie sie hier schon
5: äh, ausführlich beschrieben wurden, äh, dazu missbrauchen, und um zu kleinen Königreichen anzuwachsen, die bisweilen an Gönnerhaftigkeit kaum zu überbieten sind, produziert hingegen weder Vielfalt noch Unabhängigkeit. Der ORF bezieht seine Mittel von der öffentlichen Hand und aus Werbeverlangen. Aber der ORF muss deswegen auf lange kein Überbordendes Online-Angebot haben, dass er sich aus den Mitteln der öffentlichen Hand nicht leisten kann. Und er muss kein Bestimmstück senden, indem ein Kandidat in einem Windkanal Geldscheine fängt. Das ist nicht öffentlich-rechtlich. Andere Länder, sehr gut funktionierende Demokratien, haben öffentlich-rechtliche Sender, die viel weniger oder auch gar keine Werbung senden oder andere Finanzierungssysteme haben und dennoch gutes Programm muss der ORF ein Multiple-Choice-Ratenspiel in Lizenz produzieren, für das das Publikum mit samt dem Moderator nach Köln geflogen werden? Multiple-Choice-Ratenspiele, liebe Freunde, gibt es seit den späten 50er und Anfang 60er Jahren des letzten Jahrtausends im öffentlichen Fernsehen. Was passiert aber damit? Damit unterstellt uns das verantwortliche Programmmanagement, dass wir Kreativen nicht in der Lage sein sollen, ein simples multiple choice ratespiel zu erfinden, das kann es ja nicht sein. Deswegen müssen wir das von einem niederländischen Unterhaltungskonzern äh, ankaufen, der übrigens nur Privatsender bedient, normalerweise mit Gebührenmitteln, während öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland diese Chance sehr wohl selbst erfinden, in ihren Studios produzieren, mit ihren Technikern und ihren Kreativen. Oder dieser unsägliche Zukauf? einer sogenannten daisy lizenz erstaunlicherweise auch aus Holland, oder dann österreichische Schauspieler holländische Geschichten nachspielen und so tun, als wären sie mitten im Achten und uns das als tiefst österreichisches, wienerisches Programm verkauft wird. Und das natürlich vorhersehbar und mit Anlauf total geflockt ist und vor über zehn Jahren die halbe Branche in den Ruin gerissen hat. Da sind Produzenten gestorben, die mit dieser Sache gar nichts zu tun hatten. Denen wurden Produktionen, fertig vorbereitete und beauftragte Produktionen weggenommen, um andere Produzenten zu retten, die dieses Fiasko mit verursacht haben, anstatt es zu verhindern. Warum erzähle ich denn diese zehn Jahre alte Geschichte? Weil die verantwortlichen Manager bis heute im Amt sitzen. Bis heute, sofern sie nicht in den Sohn gegangen sind. Müssen wir zusehen, wie die bild Bildsendungen, wie Press-Release-Trailer, von amerikanischen Blockbuster-Filmen in bis zu zwei Minuten langen Beiträgen als Kulturnachrichten abspielen, während europäische Filme vielleicht mit einem Nebensatz erwähnt werden. Das sind fremd produzierte Werbefilme bitte, die da in den Nachrichten abgespielt werden, und zwar zur allerbesten Sendezeit. Oder Michael Cabocke, einer der erfolgreichsten und höchst Filme Filmemacher, die wir jemals hervorgebracht haben, und der vor ungefähr ziemlich genau fünf Jahren viel zu jung und überraschend verstorben ist. Da hat eine Retrospektive gezeigt, und der Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang. Wie immer Sie das nennen wollen, das ist der Status quo. ORF 3, gern als das Auswechenschild öffentlich-rechtlichen Programms präsentiert, schafft hinter dieser Klimafassade seit Jahren Produktionsbedingungen, die für ein Unternehmen, das sich aus öffentlicher Hand finanziert, eine Schande sind und Filmschaffende in die Selbstausbeutung und in den Ruin Die Filmförderstrukturen auf Bundes- und Landesebene sind jetzt schon fast ausschließlich Bärsubventionen aus Steuermitteln für den ORF. Und genau dort liegen die Wurzeln für unsere sozialen Probleme, für horrende Arbeitszeiten, für Ausbeutung, siebenwidrige Verträge, Erpressung und natürlich auch für einen Sozialversicherungszustand, der jeder Beschreibung spottet. Ja, klar, gar keine Frage. Wir müssen sicherstellen, dass der ORF nicht totgespart wird, damit die Kollegen Journalisten unabhängig arbeiten können. Das ist, steht außer Zweifel und ist ganz dringend notwendig. Aber genauso dringend müssen wir sicherstellen, dass die Mittel, die uns zustehen, die der, die der Steuer- und Gebührenzahler für unsere Arbeit bereitstellt, auch wirklich bei unseren Produktionen ankommen. Und zurzeit können wir das nicht, weil wir keine Vertreter in den entscheidenden Gremien haben, um das auch kontrollieren zu können. Und das ist aber etwas, was wir unserem Publikum schulden würden. Wieso haben wir ein lebensbedrohendes Sozialversicherungschaos? Warum haben wir Gewerkschaften, die für uns 60 Stunden Wochen mit Überstunden Abschlag aushalten? 2019, 60-Stunden-Wochen, während der ÖGB Massendemonstrationen gegen die 60-Stunden-Woche organisiert, macht unsere Gewerkschaft diese in den Kollektivvertragsverhandlungen wieder möglich. Dabei ist die, Danke, Dabei ist die 41. bis zur 60. Stunde um gut 25% schlechter bezahlt als die Normalarbeitszeit. Das ist kein Scherz. Das sind 25% weniger Stundenlohn für jede Überstunde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die meisten Fliegenschaffenden, wisst ihr, sind sowohl selbstständig als auch unselbstständig tätig. Viele von uns werden aber zu dieser Selbstständigkeit gezwungen und zwar letztlich durch diese Allmacht des ORF. Und unsere Gewerkschaft weigert sich dann auch noch, diese Arbeitnehmer zu vertreten. Damit wir noch mehr gespalten werden, noch kleinteiliger, noch beherrschbarer und noch gefügiger und noch abhängiger. Das sind Schauspieler in einer eigenen Sektion, die Arbeitnehmer in einer anderen und nun sollen die neuen Selbstständigen in eine wieder Sektion. Eine Gewerkschaft, die aushandelt, dass die Arbeitgeber den Lohn erst am 15. des Folgemonats zahlen müssen. Und der erklärt das bitte unsere Vermietern, die erstaunlicherweise die Miete am ersten haben wollen? Sehen Sie sich die Erfolge des österreichischen Films an. Und damit meine ich nicht nur den Oscar Kahn oder Benedict. Und sagen Sie mir, warum werden Frauen in unserer Branche noch immer nach Belieben diskriminiert? Warum sind wir höchstqualifiziert, erfolgreich und gleichzeitig eine der handelsgefährdlichsten Gruppen in diesem reichen und sicheren Land? Warum, wenn nicht dies deshalb, weil all diese Manager verhindern, dass der Einsatz von öffentlichen Mitteln an ethische Mindeststandards gebunden wird. Dabei brauchen wir eine Bindung aller Mittel des ORF und zwar nicht an Mindest, sondern an ethische Höchststandards. Das muss in den Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und das muss kontrolliert werden. Das unterscheidet nämlich einen öffentlich-rechtlichen Sender von einem Privatunternehmen. Er setzt ethische Maßstäbe. Heute gibt es ORF-Verträge aus, deren Produzenten oft keine andere Wahl lassen, als seine Mitarbeiter unethisch um auszufallen. Die die Kontrolle über jeden künstlerischen Vorgang der Vertrag abgeben müssen, weil sie sonst uns können, wenn sie da nicht mitspielen. Ja, was sind wir denn, dass Redaktionssekretärinnen über Kostüme urteilen, die von ausgebildeten, hochqualifizierten und erfahrenen Kostümbildnerinnen entworfen wurden? Dass der Vertrag Regisseure, Komponisten, Autoren, Filmarchitekten willkürlich, geschmäckerisch ausgetauscht werden können. Dass der öffentlich-rechtliche Sender sich das Recht einräumt, ohne zu fragen, die Musik bei einem Film auszutauschen. Oder ein renommierter Komponist nicht mehr engagiert werden darf, weil er sich weigert, seine Werke urplötzlich im ORF-hauseigenen Musikverlag zu verlegen. Nicht, dass der ORF-Verlag dafür eine großartige Leistung anbieten würde oder es dem Komponisten freistellen würde. Da geht es ausschließlich ums Einstreichen der Verlagsdatierung. Und dafür wird im Bedarfsfall auf der Ebene des Einzelnen erpresst. Friesvogel oder stirbt. Und das kann es nicht sein. Wenn Sie in Spanien, Polen, Rumänien oder sonst wo in der Welt in einem Hotel gehen, empfangen Sie selbstverständlich alle großen deutschsprachigen Kanäle. ART, ZDF, RTL, Junenik. Nur keinen KF. ORF-Digital-Sackkarten dürfen Sie nämlich nur am gemeldeten Standort in Österreich nutzen. Wenn Sie sich selbst als österreichische Bürgerzahler in Italien die Eigenproduktion einer Talkshow anschauen wollen, können Sie das nicht und auch bei Nachrichten bleibt schon mal der Schieren schwarz, weil manche Beiträge geoblockt sind. Mit solchen Tricks spart der ORF die der Digitalisierung, das Geld bei Lizenzen und es ermöglicht ihm ein Medienangebot aufzusetzen, das im
1: Inland weder links noch rechts von ihm auch nur Platz für ein Papier lässt und damit nicht nur die Film, sondern
5: alle Kunst- und Medienschaffenden zu seiner Leitleidung macht. In der Zeitgeschichte-Redaktion des Eurekes ist es dann und gäbe, dass die festangestellten Redakteure den Fokus selbst gestalten, während hochqualifizierte Regisseure vor der Kündigteitsstranke mit einem Pensionsbescheid von 500 Euro oder weniger dastehen. Redakteure mit 14 Hohensgeldern und obendrauf eine ganz
3: zum Das ist aber interessant.
5: Bei, in bei, bei, bei öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland der ist das undenkbar, liebe Freunde, dass ein Redakteur selbst als Gestalter eines Dokumentarfilms auftritt. Undenkbar. Denn dabei geht es substanziell um Demokratie und essentiell um Unabhängigkeit. Das ist also unser dass wir uns in einer Situation wiederfinden, in der wir diesen ORF, der ursächlich für die Missstände in unserer Branche verantwortlich ist, verteidigen müssen, um ihn vor dem Übergriff der Rechtspopulisten zu schützen. Dabei ist die österreichische Branche mitsamt seine Medienmonopolisten aus sich heraus selbst daraus nicht in der Lage, auch nur eine minimale Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Die besten Filmstudios mussten in Wien schon längst im Wohnbau geopfert werden, weil die nationale Branche allein sie nicht erhalten. Deshalb muss eine Netflix-Serie über Sigmund und Freud vom ORF koproduziert, durch österreichische Fördermittel unterstützt, größtenteils im Prag gedreht werden, weil wir gar nicht mehr die Voraussetzungen haben, um so eine Produktion bei uns zu realisieren. Filmrequisiten gibt es in unserer Branche nur, weil ein gemeinnütziger Verein aus Filmarchitekten und Requisiteuren gemeinnützig ein Lager aufrechterhält und um in der Stadt jahrelang um einen geeigneten Standort betten muss jeden Monat gefunden haben, in Niederösterreich. Was läuft in der falschen, im, im, ganz strukturell in dieser Branche, die jährlich allen Widrigkeiten zum Trotz eine Milliarde Euro umsetzt? Das ist der Status quo. 1.000 Millionen Euro Umsatz und kein Requisitenlager. Und nun haben die österreichischen Abgeordneten der Oppositionspartei auch noch beschlossen gegen die EU-Urheberrechtsrichtlinie bestimmt und damit gegen eine faire Bezahlung von Künstlerinnen und Künstlern und für die Ausbreitung der Urheberinnen durch internationale Großkonzerne. Auch wenn die Richtlinie bei Weitem nicht perfekt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist sie für die Urheberinnen ein wichtiger Schritt, für deren Schluss wir dem Europäischen Parlament danken und der übrigens mit sehr deutlicher und parteiübergreifender Mehrheit gefasst wurde. Nach einem intensiven, demokratischen Prozess, in dem alle Parteien gehört wurden. Natürlich sind wir trotzdem und nach wie vor und wie immer zu jedem Gespräch be bereitet, klären gerne auf und wir nehmen die Sorgen anderer sehr, sehr ernst. Wenn nun aber die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht eine ähnlich irrationale Debatte aufgesetzt und befeuert werden sollte, wie bei der Speichermedienverkündung, in der wir Künstlerinnen und Künstler uns aufs Ü Übelste beschimpfen lassen mussten und beleidigten, dann werden wir uns das diesmal so sicher nicht gefallen lassen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen? zum Beispiel über die wirklich kritische Lage der Sounddesigner, über Kameraleute, die vom AMS als Verkäufer in Handyshops geschickt werden, weil ein Handy hat ja auch irgendwas mit einer Kamera zu tun Schauspieler, deren Gagen in den letzten Jahren um über 30% gefallen sind, über die nicht existierenden Familien in unserer Branche aufgrund von Arbeitszeiten, wie sie im 19. Jahrhundert geherrscht haben, oder über die Kinderlosigkeit oder über die oft haarsträubenden Arbeitssituationen bei Filmfestivals. Sie fragten mich nach dem Status Quo. Das ist er. Der Unmut unter den Filmschaffenden ist sehr, sehr groß. Der hat sich zu einer Mischung aus Wut, Frust und Resignation angestaut. angestaut. Was man konkret dagegen machen kann? Zum Beispiel ein neues ORF-Gesetz, in dem faire und sozialverträgliche Arbeitsbedingungen und deren Überwachung festgeschrieben werden. Ein ORF-Gesetz, das die Filmschaffenden mit der gleichen Macht in den ORF-Gremien ausstattet wie den Betriebsrat. Da beginnt es auf das künftige, der, hat fünf Stimme, ja, der Eiste. Und deshalb können wir die, die Arbeit unserer Kursbildnerinnen abqualifizieren und nicht, weil sie auf Gebühren finanziert sind. Das kann man konkret dagegen tun. Oder eigentlich ein öffentlich-rechtliches österreichisches Vollprogramm unverschließend auf den Satelliten bringen. Eine Visitenkarte unseres Landes in der Welt statt einer nationalistischen Dekoderkarte, die uns alle einstellt. Eigenproduktionen, die zumindest europaweit für jedermann zugänglich sind. Wir leben in Europa, verdammt, noch einmal. Öffentlich-rechtlich produziertes Programm von der österreichischen Öffentlichkeit bezahlt, muss der europäischen Öffentlichkeit zugänglich sein. Alles andere ist neben wirtschaftlicher Fahrlässigkeit vor allen Dingen Biederster Nationalismus. Es ist der Chauvinismus der Grantenzwerke. Und ganz nebenbei, das Organisierung des Landes. Nachrichtensendungen, die ihre Beiträge, auch die internationalen, selbst produzieren, auch die Kulturnachrichten, mehr Korrespondenten beschäftigen oder die entsprechenden Rechte an gekäuften Beiträgen erwerben, um diese zumindest auf
1: einem Kanal
5: überall und jederzeit senden zu können. Weil das ist dann nämlich billiger, da ist dann nämlich billiger, die wieder selbst zu produzieren. Das ist die Unabhängigkeit und das können wir uns leisten. Daher, wir müssen jetzt ja? machen, weil Ich bin gleich ja, ja, ja. durch. Statt, statt des Heim- oder parteipolitisch und vollkommen zahlenlosen um Publikum hat, eine wirklich unabhängige und tatsächlich Außenstehende Kontrollinstanz für den die es Winkeladvokaten unmöglich macht, Schlupflöcher auf Kosten von Abhängigen auszureizen. Eine Kontrollinstanz auf juristischer und ethischer Ebene, ähnlich wie in der Medizin oder der Forschung. Eine Beschränkung von Amtszeiten auf der gesamten Geschäftsführungsebene und der eigenen Hauptabteilungsleitung nur auf maximal zwei Perioden. Nur wenn klar ist, dass nicht bei der Verlängerung des eigenen Vertrags im Mittelpunkt steht, werden Manager vielleicht irgendwann wieder den Mut dazu haben, aufs strukturell etwas zu verbessern. Eine branchenspezifische Sozialversicherungslösung, die unsere Arbeitswelt abbildet und uns endlich nach Jahrzehnten die Möglichkeit einräumt, auch mit fragmentierten Beschäftigungen, um als Wechsel- und Unselbstständig- und Selbstständigerwerbstätige zu einer angemessenen Absicherung zu kommen. Ein Steueranreizmodell, das internationale Produktionen zurück nach Österreich holt, die heute allesamt im benachbarten Ausland produzieren, um die Infrastruktur wieder aufzubauen und um Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt dieses Modell. Wir widenschaffende Arbeitnehmer haben das von uns aus initiiert und gemeinsam mit den Produzenten Wirtschaftskammern in diversen Führungskommissionen und Förderinstitutionen entwickelt. Das ist eine Plattform von über 24 verschiedenen Organisationen. Ein Modell von drei renommierten, unabhängigen Institutionen entworfen, das in unser Steuersystem passt, mit unseren Förderstrukturen harmonisiert und dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt berechnet ist. Das liegt fix und fertig und man kann es sofort umsetzen. Da geht es um so wahnsinnig viele Arbeitsplätze, wenn ich euch Kurz sagen darf, dass allein 2017 um in Ungarn für über 500 Millionen Euro mit ausländischem Kapital produziert wurde. Nicht für das staatliche Fernsehen, sondern für den internationalen Kino- und content nach. Und dann haben wir eine Gewerkschaft, die sich öffnet, die die Arbeitsrealität endlich anerkennt und sich wieder hinter uns stellt. Eine Gewerkschaft, die aufhört, über die Köpfe der Arbeitnehmerinnen drüber zu verhandeln, sie zu ignorieren und ihnen zu schaden ein konkretes und unmissverständliches Bekenntnis zu einer zügigen Umsetzung der EU-Rechtsrichtlinie in nationales Recht. Es ist nicht der Schutz unserer Werke der Meinungsfreiheit bedroht. Denn der Status Quo, liebe Freunde, ist, dass unsere Freiheit ausschließlich von den Filtern und Algorithmen bedroht wird, die Google und Facebook schon seit Jahren ver verwenden und damit wahlen auf der ganzen Welt und wer es auch bei uns manipuliert. Wir Filmschaffende waren sind und werden immer auf der Seite der Kleinen, der Minderheiten und der Bedrohten stehen. Wir werden unser Brennglas immer dorthin richten, wo es viel tut. Wir haben und werden immer an vorderster Front vor allem gegen strukturelle und staatliche, aber auch private Message Control kämpfen, gegen Zensur und für Vielfalt, für Meinungsfreiheit, für Künstlerinnen, Medien, Journalisten und für die äh, Zivilgesellschaft. Das zum Stilpall. Parteipolitischer Taktiken zu machen, wäre jedenfalls verantwortungslos. Faire Arbeitsbedingungen und ein Umfeld, das substanzielle Unabhängigkeit ermöglicht, sowie eine entsprechende Remuneration unserer Werke, sind hingegen die Voraussetzungen.
2: Bravo! Danke.
1: Thank you and good night.